0: Tak for så vidt, og øh, tak for øh, det, som er blevet en del indtil videre. Det er Palmesøndag, og øh, det har egnet været lidt inde omkring. Og jeg kunne så godt tænke mig med den tid, vi skal have sammen nu, at vi tager den derfra, og så indtil øh, han står for dommeren. I, den, I det tidsrum. I det døgn. Vi har Palmesøndag, det er seks dage før, men så har vi fra... Nadvoren, vandringen til Olivenbjerget, til Gethsemane have. der har vi et døgn, som når vi læser det, siger rigtig meget om, hvem Jesus var. Og det er det, som jeg gerne vil have, at vi skal være sammen om. Skal vi starte med at pise sammen? Far, jeg takker dig for den mulighed, det er at stå her sammen med dig. Og jeg beder om, at det må være dig og dit ord til os i dag her. Og jeg beder om, at du må hjælpe os der, hvor vi er hver især. Og jeg beder sådan om, at at det er dig og din vilje og din fred og din kærlighed her. Din guddommelighed. Far, vi ønsker her at lægge os i dine hænder. Vi ønsker her at give det til dig. Og beder om, at du vil tage det og gøre dit. I dit navn, Jesus. Amen. Jeg vil gerne starte med at læse fra Esajas 42, vers 2. Og så var jeg så smart, at skrive skrev lige side ned, så det er 678 i min bibel. Esajas kapitel 42, vers 2. Der profeterer Esajas om den tjener, som skal komme. Og han siger om ham, at han er stilfærdig fra vers 2 af, og mild. Han råber og skriger ikke i gaderne. Han river ikke det brækkede rør i stykker. Nej, han slukker ikke den flamme, som brænder svagt. Nej, han støtter den fortrygte for og opmuntrer den fortvivlede. Han behandler den undertrygte retfærdigt, og han giver ikke op, før retfærdigheden og sandheden den sejrer på jorden. Før fjerne lande har hørt hans ord. Det er Isaas, der profeterer om Jesus, om hvem Jesus er som person, om hans karakter, om hans personlighed. Og det er det, som slår mig. Hvem, hvem er Jesus? Hvis du kender Jesus, så kan du sige, hvem Jesus er. Hvis du ikke kender Jesus, så vil du blive berettet om, at han var bare en dreng, ligesom alle andre. Han blev, han blev født. Som Klaus, Peter, Paul, Thomas, Hans Jørgen, Nikolaj og alle andre. Der blev der født en dreng, som hed Jesus. Han voksede op. Og så tro mig ikke, at han begyndte at kalde sig selv for Guds egen søn. Hvordan ville du have det, hvis der kom en dreng, Paul, Gert, Thomas, Torben, eller hvem som helst, og sagde, jeg er Guds søn? Hvordan vil du forholde dig til det? Jeg vil umiddelbart sige, ja, ja, det er godt med dig. Det er nok godt nok med dig, men ja, det tror jeg altid ikke på. Så går der en rumtid, og den her Jesus, han begynder at gøre tegn under mirakler. Jamen, der findes altså også Paul, Per og mange andre, som kan gøre tegn og under og mirakler. Så ja, ja, Jesus, det er nu godt nok med dig. Hvad er det, der gør, at vi tror på Jesus? af alle mennesker på jorden, så tror vi på, at Jesus, han er Guds egen søn. Hvad er det, der gør det? Ja, vi kender ham, og han er fyldt med heligånden og men jeg vil også påstå, at det har utrolig meget at gøre med hans karakter. Med Jesus som person. Og det er det, jeg gerne vil, at vi skal være sammen om her til formiddag. Hvis jeg nu... Øh, jeg har ikke læse fire kapitler for jer, men jeg vil godt lige kort tage jer med på vandringen. Se, vi har jo lige haft... Halvmindtog til Jerusalem i vers 12, hvis man tager det fra Johannes. Så det var kapitel 12. Og hvis vi så tager kapitel 13, så har vi fodvaskningen. Nu, var jeg, nu havde jeg børnene sidste søndag, men var, var det ikke, uh, havde jeg ikke om fodvaskning sidste søndag? Ja. Jeg har ikke lige været ind og hørt den på nettet, men, men det, er også, det er jo døgnet op til, at han skal stå for dommeren. At han skal blive dømt. Døgnet op til. Og i den engelske oversættelse, der står det, at upstairs, der går Jesus op ovenpå og er sammen med sine disciple, helt privat. Og prøv at tænke på den popularitet, Jesus han har. Vi har lige haft Palmesøndag, hvor han ikke kan vade frem for mennesker. Og nu går han så op sammen med sine venner, og der, døgnet op til, at han skal dømmes, har han fodvaskning hvis det nu var mig, som vidste om, at i løbet af 24 timer, der skal alt det, jeg har, det skal tages væk fra mig. Jeg skal fordømmes, jeg skal hades, jeg skal piskes, jeg skal fængsles, jeg skal anklages, jeg skal have tornekron, jeg skal tortureres, jeg skal piskes, jeg skal ødelægges. Hvis jeg vidste, det skulle ske for mig, og så står jeg her, og så vælger jeg, at give et budskab til mine venner om at tjene hinanden, om at have kærlighed til hinanden. Jeg lærer mine venner omkring autoritet, rangorden. At i det øjeblik, hvor jeg egentlig som menneske ville være panikslagen, og flygte, og forvente af mine venner, at det er dem, der tager vare på mig, og forsørger mig, der er det omvendt. Der er det stadigvæk Jesus, som har initiativet og bruger det. Hvert et øjeblik bruger han kunstigt til at undervise og videregive hans arv. Og kort efter, så har vi nadverfællesskabet sammen. Og det er også sammen med hans venner op ovenpå for sig selv. Og det er der, hvor han... Johannes, han lægger hovedet ind til Jesu brystet og siger, hvem er det, der skal forrådes? Ja, ham, jeg nu døber, jeg brødet i vinen og ham, jeg nu giver det til, det er ham. Det er der, hvor Judas tager af, hvad skal man sige, skiller sig fra flokken. En af hans egne venner skal forråde ham. I det sidste døgn. Og stadigvæk er det Jesus, der har Initiativet, det er ham, der har overblikket, det er ham, der har kærligheden, det, det er ham, der er den fattede af alle. Og havde det været mig, så havde jeg ikke været den fattede. Så vil jeg have forventninger til mine venner, i stedet for, at det var vennerne, der havde forventninger til Jesus. og han forudser, at Jesus al Peter vil svigte ham, og han underviser igen og igen om kærligheden. Og så har vi vandringen, hvor de går hen til Olivenbjerget. Og der forestiller jeg mig, at de har fået at spise, og de er nu sted og der går de. Og så har vi lignelsen om vintræet og grinene. Den, der bliver i mig, og så videre. Og jeg tænker, at de går her, og Jesus han underviser. Og så har vi jo vinplantagen lige her. Og Jesus han bruger det for håndsværende, hvad, hvad han nu lige har. Og så går han hen, og så tager han fat i vintræt, og så siger han til den: Hvis I bliver i mig, så bliver jeg i jer. Jeg er vintræet, I er grenene. Stadigvæk på den vandring, der åbenbarer han sig selv for dem, og han giver sig selv for dem. Hvis det har været mig, så var jeg... Ja, mit fokus har overhovedet ikke været, på det i hvert fald, lad mig sige det sådan, på at undervise i kærligheden. Og det er jo dybest set undervisning om kærligheden. For han siger også til dem, at I må ikke... I må ikke det er der, hvor han siger, hvis de ikke er i mig, øh, så er det dom over jer. Ja. Og så tænker jeg tit på, at det skal kendes på sin frugt, siger han også. Jamen, vil det sige, at hvis jeg ikke som mennesker, så bliver jeg fordømt? Nej, det har jo ingenting med det, at gøre. Han siger også her, oppe i, nu skal vi, hvis vi går tilbage. I, det, det, ja, her i vers 13, 13, vers 34. Derfor giver jeg jer en ny befal, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Sådan skal I elske hinanden. Og hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine discipler. Det er budskabet. Hvis I har kærlighed til hinanden, og så kommer frugten, vil folk kunne se, at I er mine venner. I er mine discipler. Så der er ikke fordømmelser over jeres gerninger, men når kærligheden går kold, så er I ikke længere i Kristus. Og når kærligheden går kold, så er I døde der ved dør I, og I bliver som visne grene som falder af på vejen og samles sammen og brændes. Det er ikke jer, der frelser mennesker, det er Gud, der frelser mennesker. Men er I i kærligheden, så er I lys og salt for den her verden, og så vil det kunne kendes på jer, at I er Guds børn. Det er det, han underviser om. Det er det, han bruger tiden til at fortælle, når han går fra loftsrummet, hvor de har været sammen og spist og snakket sammen, og han til Gethsemane have, eller Olivien bjerget først, og så, ja, så Gethsemane have, hvor en hver anden, i hvert fald, jeg skal ikke, men jeg kan tale for mig selv, jeg vil, jeg vil være grebet af frygt. Jeg vil simpelthen blive grebet af frygt. Men Jesus, nej. Det er ham, der har initiativet, det er ham, der har fattet det, hvad skal man sige, og, ja, det er ham, som er hovedhjørnstenen. Og så går vi hen til Olivenbjerget, og vi kommer til Gethsemane have, øh, hvor også der Jesus, det, det er Jesus, der spørger, hvem leder I efter, siger han til soldaterne. Hvem leder I efter? Jamen, vi leder efter Jesus. Jamen, her er jeg. Jesus, han, selv om det egentlig er ham, der bliver fanget, så er det ham, der har den højeste autoritet af alle, der er i Gethsemane herre. Peter, han griber til hans kniv og fægter ud, og i nogle, i nogle evangelier står det, at han skærer øre af, men igen er det Jesus, som har autoriteten og siger stop. Det er ikke soldaterne, det er Jesus. Gå hen og lære øret, øret. Det er hele tiden Jesus, Jesus, Jesus. Hele tiden. Fik lige prøve at læse fra Isaias igen. 42. Nu siger jeg Jesus, i stedet for han. Jesus er stille og mild. Han råber og skriger ikke i gaderne. Han river ikke det brækkede rør i stykker, og han slukker ikke den flamme, som brænder svagt. Han støtter den fortrygte og opmunder den fortvivlede, og han behandler den undertrykte retfærdigt. Jesus han giver aldrig op, før retfærdigheden og sandheden den sejrer på jorden, før fjerne lande har hørt hans ord. Jeg tror, at det der gjorde Jesus... Så guddommeligt, at vi virkelig forstod, at Jesus han var verdens frelser. Det er Jesus som person. Jesus han var fyldt af heligånden. Jesus han, havde, han gjorde tegne under og mirakler. Men jeg tror også, at langt hen ad vejen, der var det et bevidst valg fra Jesus' side om at følge det kald og den tjeneste, som Gud han har lagt i. Jesus, han blev også fortvivlet. Jesus, han var også menneske, ligesom dig og mig. Han sagde også, lad det her for forbi mig. Jesus blev også fristet ud i ørkenen. Det, Jesus, han står overfor her, det er ikke, øh, det kan vi ikke klandre og sige, jamen, det er, kun, det, er kun, det, er kun, det er kun en guddomlig. Nej, Jesus, han var også person, og han var menneske, som dig og mig. Og han kendte til frygt, han kendte til smerte, han kendte til fristelse. Men langs hen ad vejen så valgte Jesus de ting, som var med til at fremme hans karakter og gøre ham til den person, han var, ved at vælge bevidst. Det tror jeg. Så for at tage det fra en anden vinkel, så kan jeg ikke lade være med at jeg ved ikke, hvordan I er, om I ser nogle reality-shows en gang imellem. Det er jo blevet meget populært, og øh, der er kommet et nyt reality-show, jeg lige så indledningsvis, første afsnit er nogle forkælede gymnasiepiger. Nogle af jer, der har set noget af det? Robert har. Øh, det har at gøre med nogle piger, som har fået en opvækst, hvor de har kunne vælge. Og pigerne har jo, øh, som mennesker vil gøre, valgt det, der er lettest gennem hele deres opvækst. Så de har jo aldrig skulle vaske deres tøj, eller have benzin på bilen, eller, eller lave deres mad, eller gøre rent. Eller Fordi de har fået muligheden for at vælge til og fra. Og så vælger de jo den letteste vej, det vil vi alle gøre. Så det er jo ikke, det er jo ikke pigerne som sådan, jeg anklager, det er jo egentlig deres setting, hvor de har haft alle de her valgmuligheder, hvor de så har valgt fra. Nu står de så som voksne piger og kan ikke tage vare på sig selv. De har ingen modenhed, de har ingen karakterer, de har ingen evner, de har ingen erfaring. Det eneste de har, det er en karakterbog og, nogle, og, og en masse penge. De kan nu ikke tage hånd om deres eget liv. Fordi de har fået lov til at vælge den lettere løsning. Og der er min pointe lidt her. At det, der skaber os som person, det er ikke den lette løsning. Det er ikke det, der giver os karakter. Det er ikke det, der former os. I 1. Peters brev, 1, vers 6 og 7, vil jeg gerne lige læse lidt Første Peters brev. kapitel 1, vers 6 og 7. Og jeg kan godt lide, at det er kapitel 1, fordi det er simpelthen indledningsvis af det Peter, han ønsker at fortælle os. Så det må jo have en vis værdi. Så står det her, derfor skal I glæde jer, selvom I måske for en kort tid må igennem lidelse, som gør jer bedrøvet. Det er jo sådan, jeres tro, den prøves og lige ligesom guld det renses og forædeles ved at blive smeltet i ilden. Når troen, den kommer renset ud gennem prøven, er den meget mere værd end et stykke forgæng forgængeligt guld. Og den vil bringe jer ære, pris og herlighed, når Jesus Kristus åbenbart sig i sin herlighed. Det står her, at vi skal glædes, når vi bliver prøvet. Hvorfor? Fordi det former os, det skaber karakter. Så vi, vi er ikke lovet, at vi skal have et let liv her på jorden. Og de her unge piger, de viser jo netop, at ved et let liv, så formår vi ingenting. Så formår vi ingenting. Jeg havde en... Øh en forstander, der på salgs, som hedder Bent Hyllebær. Og det var ikke hver undervisningsteam, men det var tæt ved. hvor han startede med at sige, at discipleskab er lige med disciplin. Han bankede det ind i hovedet på os. Disciplinskab er lige disciplin. Torben, discipleskab er lige disciplin. Blev han bare ved med at sige, og ved med at sige, og ved med at sige. Hvorfor fordi det har med karakter at gøre. Vi kan ikke flyve hid og død og alle vegne. Og vi ved godt, at de mennesker, vi, vi kigger hen på, jamen det er mennesker, som har substans og karakter. Det er dem, der leder os indirekte. Det er mennesker med visdom, med mange års erfaringer. Det er mennesker, som har stået op hver eneste morgen og har taget det år, der var at bære den dag og gået igennem dem, igen og igen og igen og igen. Og igen uden at det nødvendigvis har været sjovt. De færreste gange har det været sjovt. Jeg. Øh, jeg har lige været til begravelse for min farmor. Hun øh, blev 102 år. Og jeg føler faktisk, at jeg har mistet den. Øh, noget rigtig, rigtig værdifuldt. Hun var en af de her kvinder, som havde karakter. Og jeg vil ikke sige, at karakter og guddommelighed er lige med hinanden, men det er i hvert fald sådan, at karakter, det fører til guddommelighed, og guddommelighed fører til karakter. De hænger sammen, de to ting. Og når jeg tænker på min farmor, så er det en kvinde, som har arbejdet hun var den første, der stod op hver eneste morgen. Og i mange år, der havde hun 14 mennesker ved bordet. Hun skulle forsørge. Og min farfar, han var hestehandler, så han var tit bortrejst. Hvem skulle stå for gården derhjemme? Og det var altså dengang en relativt stor gård. Det gjorde farmor. Hvem, hvem stod først op og lavet mad og sat kaffe over? Hvem gik sidst i seng? Farmor. Hvem har bedt for os alle, morgen, middag, aften, dag ud og dagen ind? Farmor. Hvem har bordet os som familie? til at vi kom i, i Jyske år efter år. Farmor. Min farmor, hun er for mig, øh, hun, hun vil blive mindet. Og det der blev sagt til hendes begravelse, det var også nogle af de her ting, men der blev også sagt, at vi bliver nødt til at samles, fordi vi har en skat, som ikke mange har. Så familien lovede ikke at gå værd til sit. Og dagen efter, at hun døde, der blev min forældre Olle forældre. Så det var dagen, inden hun kunne have blevet tip mor. Og hun havde omkring, jeg tror, en nærheden af klap 70 Olle-barn. Vi var en stor familie. En meget stor familie. Men farmor var for mig et forbillede i at, i karakter og guddommelighed i at tage det å, som var blevet lagt i hendes skål. Og uden beklagelse, når der spurgte far mig, hvordan har hun det? Jamen, jeg har det jo godt. Altid, altid, altid. Jamen, jeg har det jo godt. Når vi snakkede om andre mennesker, vi kunne ikke få hende til at sige noget dårligt om andre mennesker. Hun sagde, jamen, en søn og en søn." Hun sagde aldrig negativt ting om andre mennesker. Aldrig. Det var min far Nu er jeg ikke nødvendigvis så god til at. Men jeg kan godt lide at have nogle paralleller. Så jeg prøver at finde en parallel her. Og det jeg tænker lidt på, det er noget græs. Hvis vi nu har noget græs, der gror på vejen, på en grusvej, så har det utrolig range, eller hvad hedder, ringe, eller ringe otts. Modsat det græs, som bare lige 20 cm ved siden af gror og i rabatten. Det får alt vand fra, fra vejen af, og det lever uden de store bekymringer. Og... Men græsset ud i vejen, grusvej det skal virkelig, virkelig, virkelig kæmpe for sin overlevelse. Og slå dybe rødder, og bryde den her hårde jord, for at finde noget næring. Og nu har græsset det her mulighed, den her mulighed. Det, det, kan se, det kan se sådan på det, jamen, hvor er det sundt for mig? Hvor er livet uretfærdigt? Hvorfor er jeg ikke bare, som det der står lige ved siden af, inde i rabatten? Prøv at se, hvor flot det er. Jeg er ingenting. Så det kan være optaget af selvmedlidenhed og medynk og, og, hvad skal man sige, og, og være helt opgivende. Eller, det kan være gjort af noget karakter, som siger til sig selv, ja, men jeg kan være med til at bære den her, 40 tons tunge lastbil, som måske engang kommer forbi her. Så er det mine rødder, og det jeg er gjort af, som skal være med til at bære og holde det her op. Så er det det, som er under overfladen, der har betydning for, om det holder. Så er det det substans og den karakter, som skal være det bærende. Og jeg kan sætte alt ind på at slå nogle dybe rødder, og kæmpe for min berettigelse og min overlevelse, og kæmpe for det den kald og det tjeneste og den situation og det åg, som er givet til mig og få det bedste ud af det, så er det godt, værd jeg kræsser lige ved siden af til at flotte ud oven over jorden. Men jeg ved, hvad jeg har gjort af. Og jeg ved, at når lastbilen kommer, så holder mit rodnet. Det vil være med til at holde den op. Vi ved alle sammen, hvordan det er at køre, på noget blødt underlag, og så lige pludselig kom igennem græsset. I det øjeblik, vi er igennem græsset, så, så sidder vi der. Men, men, men græstæppet, græsrødderne, har en umådelig evne til at holde sig op. Vi vil gå tilbage til Jesus igen. Hvad var han gjorde var Jesus en, der sad ind i rabatten? Eller var Jesus en, som vidste, hvad han var gjort og vidste, hvad han skulle? Som bar hans åg, som slog dybe rødder, som var villig til at dø for at bære vi andre? Som kæmpede? Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal korsfestes. men jeg tror virkelig, vi har brug for at være som det græs, der er villig til at betale prisen. Som en græs, der siger, jamen, hvis det er mit lod, hvis det er mit år, hvis det er mit kald, så gør jeg det med glæde. Jeg tager det lange perspektiv, jeg ser det lange perspektiv. været lidt omkring med vinetræt, det tror jeg vil springer over. For det er ingen tvivl om, at det vi har gjort, eller det, som er frugten, og bør være frugten i vores liv, det er kærlighed. Når vi sidder nu her og tænker på, hvad er mit løg? Hvad er min kærlighed? Hvad er min tjeneste? Hvad er det, jeg skal bruge mit liv på? Hvad er min frugt? Kærlighed, kærlighed, kærlighed. Ud af kærlighed til mennesker, der kommer din tjeneste. Ud af kærlighed til mennesker, der kommer din frugt. Og du kan ikke give kærlighed, hvis du ikke har kærlighed, og kærligheden får du for Jesus. Nu kan vi så spørge os selv, om det er en parallel mellem den rejse, som Jesus han var på det sidste døgn. Han sad i loftsrummet, fodvastning og nadevånd. Vandringen gennem frugtplantagen, som jeg forestiller mig, det har været, da han fortalte lignelsen om vintræder og grenene, hen til Gethjemene have. Det tidsrum der, er det en parallel til i dag? Det skal jeg ikke konkludere på, men jeg kan i hvert fald forholde mig til, at, at det er ikke nok at komme her til gudstjenesten, Søndag efter søndag. Det er ikke nok, at vi har en og så lader den stå alene. Det er ikke fordi, jeg, jeg behag, hvad skal man jeg betvivler nadverens vigtighed. Det er slet ikke det. Men i sig selv, isoleret set, er den uden værdi. Forstår I det? Vi, vi kan ikke kun leve på loftsrummet. Vi kan ikke kun leve sammen med Jesus. Isoleret set, adskilt fra verden. Så går vi gennem forvandlingen. Hvor han taler til os, hvor det bliver åbenbaret for os, hvor, hvor vi forvandler vores liv til det nye liv, som vi er skabt til at være. Men det kan heller ikke stoppe der. Det kan det ikke. så er det uden frugt. Det kommer til den dag, hvor vi skal dø til os selv og opstå i et nyt liv. Og den dag, der er, vi, der er vi alene. Den dag står vi selv. Så vandringen for mig at se det sidste døgn her. Den, den kan jeg godt tage til mig og bruge, som en rettesnur for mit liv. At når jeg har gudstjenesten her, det kristne fællesskab, så skal jeg bruge det. Det skal fremme mit kristne liv. Og det skal være som græsser, som står side om side, og slår rødder side om side, for at vi sammen kan bære. Men jeg kan også bruge, at vandringen, hen mod Olivenbjerget, er med til at forandre mig, fornye mig, forvandle mig, hvor Guds rige bliver åbenbaret for mig. Og jeg må også erkende, at der kommer en dag, hvor alt det, jeg har gjort af, skal stå sin prøve. Hvor den karakter, jeg har gjort af, skal stå sin prøve. Og der står jeg selv. Det skal vi bede sammen. Far i himmel, jeg beder virkelig om, at vi må være et fællesskab, som står sammen, når det gælder. Jeg beder om, at vi må være et fællesskab, som, som forstår kærlighedens budskab. Jeg beder om, at vi må være et fællesskab, som er gjort af en substans og, et, og, og er, er karakter og har et fundament, som, som virkelig, virkelig bærer. som er guddommeligt her. Og når vi nu skal dele nadvåren sammen her om et kort øjeblik, jeg beder om, at du må møde os hver især der, hvor vi er, i personlig fællesskab. Jeg beder om, at vi må tage imod dig igen her. At vi må mindes dig igen. Og at vi igen må sige ja, Jesus til at følges og vandre og have fællesskab med dig. Tak Jesus, at du ved din død indstiftede den nye pagt, ved dit blod, herre, ved din opstandelse sejrede over det onde, at denne verdens første faldt og blev vundet her. Du har sejret over oh, det on.